0: No, la productividad no es el resultado de trabajo sin control. La productividad es el resultado del tiempo bien administrado, dentro del cual hay lugar para el descanso. Hoy te saluda Gisela Montt en un episodio de tu podcast durante el día un respiro. No somos mujeres incansables. ¡Qué tremendo tema! Le doy muchas gracias a Dios que nos está permitiendo eh, tomarlo de partecita a partecita en el episodio anterior que espero hayas escuchado. Estuvimos tratando unos puntos muy prácticos, eh, esenciales para mí cuando se habla acerca de la organización del tiempo, acerca de que... Somos seres limitados, finitos, dependientes con la necesidad de administrar bien lo que Dios nos ha dado lo que ha puesto en nuestras manos y el día de hoy en este episodio estaremos continuando y concluyendo este tema así que nos vamos a ir ahora por lo que es para mí un área vital al momento de platicar eh, de esta gran realidad de que no somos incansables. Para mí es vital eh, tocar el punto que vamos a estar platicando, no solamente por el hecho de que humanamente necesitamos tener conocimiento de esto, necesitamos llevarlo a la práctica, sino porque yo puedo ver a través de la palabra de Dios que para Dios también es importante y ya eso me debe a mí y a cada una de nosotras abrir los ojos. Para nosotros ya debe ser una alerta el ver la dedicación con la que Dios habla acerca de este punto en su palabra y cuál es ese punto, cuál es el punto con el que estaremos hoy continuando y, y concluyendo este tema, el descanso. El descanso. Sé que cuando hablamos de productividad, de organización, de trabajo, de esfuerzos, eh, de administración del tiempo, tal vez lo último que viene a nuestra mente es el descanso. Pero... Después de estudiar y enseñar este tema en varias ocasiones, bajo diferentes circunstancias, incluso haciendo énfasis en diferentes puntos, yo he llegado a la conclusión, y, y mucho más viéndolo en mi propia vida, si te soy sincera, he llegado a la conclusión de que la productividad no es el resultado de trabajo sin control. Es lo que podríamos pensar a lo mejor de manera antigua. Rápida, ¿verdad? Pero no, la productividad no es el resultado de trabajo sin control. Sino yo he llegado a la conclusión de que la productividad es el resultado del tiempo bien administrado. Dentro del cual hay lugar para el descanso. Hay lugar para el descanso. Puedo verlo en mi propia vida. Si dentro de todo lo que yo organizo... Y, y trabajo y produzco y me esfuerzo Yo no dejo lugar para el descanso No siento e incluso en el fruto se nota ¿Verdad? Eh, no creo, no siento que estuve y que aproveché bien mi tiempo Que estuve aprovechando bien mi tiempo um, Espero haya formulado por ahí bien esa frase <ríe> Pero sí, yo, yo me doy cuenta de eso Si no hay lugar para el descanso dentro de mi rutina eh, por lo que puedo ver en la palabra de dios que es lo que voy a estar haciendo el día de hoy con ustedes viendo lo que dice la palabra de dios yo no estoy siendo buena administradora no estoy siendo buena administradora y es lo que yo quisiera comunicar y contagiarte hoy por medio de la palabra de dios por medio de todos los puntos que vamos a estar tocando que el descanso es importante en nuestras vidas Ahora, cuando hablamos de descanso y mucho más cuando vamos a la palabra de Dios buscando acerca del descanso, podemos encontrar dos enfoques diferentes y ambos necesarios. Está el descanso eh, espiritual, ¿verdad? Y ese descanso que podemos tener en la presencia de Dios. Eh, ese descanso que hace referencia a soltar las cosas de nuestras manos, de nuestro control, de nuestras fuerzas, de nuestra dependencia y dejarlas en manos de Dios, dejarlas delante de Él, dejarlas a su control, a su tiempo, a su voluntad ese que hace referencia al respiro, ¿verdad? Eh, y durante un día cargado, ese respiro de venir y descansar eh, ...al estar leyendo Palabra de Dios... ...al arrodillarme y desahogar mi corazón delante de Él... ...pero el otro enfoque y muy necesario y bueno... ...que yo puedo ver en la Palabra de Dios es el descanso físico... ...el descanso del trabajo... ...el descanso que me lleva a tomarme unos minutos... ...tal vez sentada en un sillón estirando mis piernas... ...y simplemente cerrar mis ojos por un momento... ...respirar profundo continuar con mi día el descanso físico eh, así que si tú quieres escuchar acerca del descanso respiro espiritual como yo lo digo algunas veces y como fue lo que me inspiró para eh, el título de este podcast verdad durante el día un respiro haciendo referencia se puede hacer ambas referencias pero haciendo un poco más de referencia al respiro descanso espiritual si quieres escuchar más de eso te invito eh, aquí mismo en este podcast, eh, en, creo que fue como el tercer episodio, hablamos acerca de eso, de hecho tiene el mismo título de nuestro podcast, durante el día un respiro, y es un episodio en el que hablamos de este descanso, ¿verdad? Mucho más eh, puntualmente. Así que como ya tenemos contenido de eso, con base bíblica, con fundamento, bueno, pues el día de hoy quiero hacer énfasis en el descanso físico porque para mí ha sido necesario entenderlo. Para mí ha sido necesario no solo entenderlo, porque confieso que aunque ya entendía, ¿verdad? un poco de lo que ellos hablaba el descanso físico en la palabra, lo que me costaba era ponerlo en práctica, ver la importancia que esto tiene, que debe de ser parte de mi rutina. Eh, debe ser parte de mi organización, de mi administración del tiempo, de la manera en que ejecuto eh, mis hábitos y todo lo que hago durante una semana, el descanso físico. Mira, es increíble y si nos damos a la tarea de investigar en buenas fuentes que tenemos por internet, um, es increíble darnos cuenta de cómo todo lo físico que nuestro cuerpo experimenta, tanto dolores como estrés, cansancio, ansiedades, bueno, tantas cosas físicamente que nuestro cuerpo puede experimentar, llega si no lo sabemos controlar o no lo sabemos um, calmar, frenar, limitar, tratar, llega a afectarnos después en otras áreas que ya no son físicas como el área emocional incluso el área espiritual ya pasa de ser algo eh, físico a algo anímico y después termina muy probablemente y casi que comprobado si no lo frenamos a lo espiritual entonces es bien increíble, es bien increíble cómo nosotros eh, vemos este tema, eh, la importancia que debe tener porque de verdad que si solamente lo escuchamos si lo tratamos y si lo vemos como algo superficial, como si queda tiempo para pensar en eso, si queda tiempo para considerar tener descanso en mi rutina, ¿verdad?, Um, de verdad que creo que podemos estar en gran peligro hasta que lleguemos al punto donde lo tengamos que entender por la circunstancia porque una circunstancia de salud o um, espiritual nos hace ver que estamos fallando en esa área como te dije la productividad es el resultado del tiempo bien administrado y que dentro de este tiempo bien administrado haya lugar para el descanso, mira nuestro cuerpo es el instrumento de Dios para usarnos, hay que recordar siempre eso, somos templo del Espíritu Santo pero nuestro cuerpo también es el instrumento de Dios, lo que Él quiere usar necesitamos cuidarlo la palabra de Dios le da un lugar muy valioso al descanso. No nos debemos de sentir mal ni pedir disculpas por permitirnos un tiempo en el día para sentarnos un momento, para recostarnos un momento. Eh, ahora yo sé que todas somos diferentes, ¿verdad? Yo hace tiempo no tenía ese, esa costumbre de recostarme, eh, de tomar un descanso una siesta, ¿verdad? Como le llaman en las tardes, ¿no? Yo decía... No, simplemente no, no se me antojaba, simplemente ya dormía bien en la noche de corrido, entonces en mi día ni ni pensaba en eso, sentía que no lo necesitaba y no estaba mal, o sea, no, no todas tenemos el mismo organismo, ni el mismo cuerpo, ni la misma rutina y no todas eh, tal vez llegamos a un punto de la tarde en que decimos necesito descansar, pero yo no, yo creo que también era el estilo de vida que llevaba a lo mejor, pero no, no, no acostumbraba a eso. Y ya en este último año, año y medio, por ahí, no es que lo haga de lunes a viernes, pero sí a lo mejor una vez o dos por semana, sí me tomo un tiempo de siesta porque creo que lo necesito, porque lo siento, porque en verdad mi cuerpo me lo pide. Y, y bueno, lo que lo que es mi lucha, te confieso, es administrar ese tiempo de siesta, porque como le digo a, a mi esposo, él solamente se recupera con diez o cinco minutos de siesta, o sea, él es de esas personas que dice, mis cinco minutos me levanto y estoy como nuevo, yo no puedo, o sea, yo siento que en cinco o 10 minutos apenas me estoy acomodando, mi mente está pensando, o sea, 5 y diez minutos a mí no me sirven y yo digo, a mí me da miedo tomar siestas porque eh, mis siestas para mí como tres horas y así no es que lo haga, pero es lo que necesito que yo siento. Entonces siempre tengo que estar poniendo la alarma y contar 10, 15 minutos, 20 si acaso. Y la verdad para mí es difícil porque digo, me quiero levantar bien, me quiero levantar contenta, no me quiero levantar de mal humor y que la siesta me hizo más mal que bien. Pero bueno, eso para decir que conforme va pasando el tiempo, mi rutina va cambiando, van pasando los años, mi cuerpo no es el mismo. He sentido esa necesidad de un descanso físico en el día. Eh, a veces el descanso es irme a la cama y como te comento, poner una alarma eh, de algunos minutos, ¿no? Eh, otro, otros días mi descanso es más como prepararme un café, un tecito Y no necesariamente para seguir trabajando Porque a veces me hago un café, un tecito y es para seguir trabajando en la computadora O lo que sea, no, pero a veces me lo hago simplemente para sentarme um, A disfrutarlo Otras veces mi descanso es simplemente irme a, a tirar al sillón eh, y así, como que cada día siento la necesidad de un, de un respiro físico diferente, ¿no? Como mi cuerpo me lo va pidiendo. Pero es importante dar ese, ese apagón eh, por unos minutos. La verdad es que he conocido testimonios, y probablemente tú también, eh, de algunas personas que han llegado a lo que se llama el cansancio crónico. No sé si tú entiendes eh, a qué se refiere el cansancio crónico creo que todas podemos tener una idea simplemente con escuchar la condición pero realmente a lo que se refiere es increíble el cansancio crónico en sí es cuando el cuerpo ya llega a un punto de fatiga límite, O sea, ya no puede más y ya ni siquiera el sueño o el descanso físico del que nosotros estamos hablando como esos 5, 10, 15 minutitos al día ya no son suficientes. No son suficientes, ya no hay sueño reparador, ya no existe en ese punto de fatiga crónica. Ya es algo extremo, comienzan dolores de cabeza, a veces de garganta, dolores eh, de la en las articulaciones musculares, mareos, agotamiento extremo, problemas en la memoria, con la concentración. Y cada quien puede experimentar diferentes o todos estos síntomas. Eh, pero ya es un punto en el que ya la receta médica no es pues ve y descansa un día o pídete tres días en el trabajo. No, ya es un momento Tan um, significativo, ¿verdad? Para tu salud, para tu cuerpo, para tu mente Que literalmente te tienes que apagar por meses Y bueno, yo supongo, ¿verdad? Aquí hablando de lo que yo he investigado También de lo que he escuchado y todo lo demás eh, Creo que en cada caso pues han de haber diferentes métodos, ¿verdad? Para regresar, para volver a fortalecerte Para que tu cuerpo se empiece a recuperar uno de los casos que yo conocí era tan tan extremo este punto de fatiga crónica que esta persona tuvo que pedir un año sabático para poder recuperarse, tuvo que eh, dejar sus responsabilidades por un tiempo, explicar lo que estaba sucediendo para que le permitieran, tenía su familia, tenía su trabajo, tenía todo y es una persona adulta y de verdad que se tuvo que alejar, incluso se tuvo que mudar para poder estar en un lugar un poco más tranquilo, llevar al menos por un año otro estilo de vida, porque ya esta fatiga crónica o este estado de cansancio crónico no se arregla con siestas de 15 minutos cada día, o con una mejor alimentación, o con bajar el ritmo del trabajo, no ya es como dice el hombre, crónico, mira tú necesitas ya eh, ponerle atención a eso pero de inmediato, entonces de verdad que eh, puede ser fatal si no, se, si no se trata y aquí este de verdad que es un punto que creo que se puede llegar por el ritmo de vida tan acelerado que alguien puede tener sin estar pensando en el descanso sin pensar, no, no, como te digo, no voy a hablar, ¿verdad? Como total conocedora de la situación, sino más bien de lo que he, he podido leer, escuchar, pero creo que si nosotros sabemos administrarnos bien y darnos esos tiempos de descanso físico y de cuidado físico, que también es un punto que vamos a tratar más adelante, um, creo que, que podemos evitar esto que podemos de verdad pedir sabiduría a Dios para que nos ayude a cuidarnos y eh, de manera que no tengamos que llegar a este punto y ya tomando esta misma línea de pensamiento de cómo afecta a la salud a falta de descanso hay ciertas cosas eh, que en el camino nos pueden ir alertando como esos semáforos en amarillo que te van diciendo a lo mejor no estás en el límite de algo crónico pero presta atención a esta área porque te está afectando eh, yo voy a mencionar algunos síntomas que o algunos um, de estos alertas que he investigado, pero como te digo, pues cada organismo lo puede emplear de manera diferente, ¿verdad? O, o lo puede reflejar por circunstancias diferentes, pero depende del ritmo de vida que tú llegues, lleves perdón y depende de la escasez o falta total de descanso que lleves en tu vida, probablemente puedas relacionar algunas de estas cosas con la situación que estás viviendo. ¿Verdad? Eh, el, el estrés, ¿verdad? O esta fatiga eh, puede que tú, sin darte cuenta, te está afectando mucho más. Y se puede reflejar en, en alterando el sistema inmunológico, el sistema digestivo, ¿verdad? Eh, también te puede estar alterando el sueño. Eh, incluso en algo básico pueden ser dolores de cabeza constantes, insomnios o sea, problemas para dormir um, alteraciones en, en tus emociones o en tus estados de ánimo como mucha debilidad que se reflejan demasiado a veces enojo o incluso que nada te satisface como si fuera una tristeza no tanto a eso emocional sino como una debilidad no como que todo el tiempo apagada eh, verse como una tristeza irritabilidad ¿verdad? también está irritable todo molesta eh, todo me altera los planes todo me saca de mis casillas eh, no me puedo concentrar problemas de concentración también y algo un poquito ya más fuerte ¿verdad? que ya no se queda en el dolor de cabeza ya no se queda en el insomnio vamos avanzando con estos semáforos amarillos y más allá de eso podemos llegar a experimentar Enfermedades cardíacas, eh, presión, la presión que se altera, ¿verdad? Eh, también problemas con nuestra presión arterial, eh, diabetes, etcétera. Entonces, eh, son solamente algunos, algunos síntomas que Pueden venir también por otras causas, ¿no? No digo que todo dolor de cabeza viene por falta de descanso o todo el, todo el problema de sueño insomnio viene por eso o si tienes presión alta es porque estás eh, demasiado fatigada. No, porque sé que son cosas que pueden venir por otras razones pero eh, como te mencioné antes de darte la lista, tú examina tu rutina y ves si estás, eh, cómo estás parada en esta área del descanso físico y probablemente llegues a la conclusión, wow, nunca había pensado en esto y a lo mejor le he buscado a mis dolores de cabeza o a mis, eh, no sé, dolores eh, cardiovasculares o a mis cambios en, en, en el estado de ánimo, les he buscado otra respuesta, les he buscado otra razón de ser y no me había puesto a pensar en el descanso y que realmente no lo tengo eh, como parte de mi vida, de mi día Así que son solamente algunas cosas que nos deben de abrir los ojos, de verdad nos deben de poner a pensar porque nosotros somos responsables de cuidar nuestro cuerpo, este cuerpo que Dios desea usar. Es verdad que en cuanto a todo lo espiritual Dios nos puede fortalecer y usar a veces, eh, verdad, por... por ...por maneras increíbles y por medios que no podemos imaginarlo... ...pero ¿cuál es el instrumento que él utiliza? Pues nuestro cuerpo... ...mira tristemente mucha gente limitada... ...en el ministerio o en el servicio a Dios... ...por cuestiones físicas... ...y no todas necesariamente vienen a raíz de la falta de descanso... ...algunas sí... ...pero qué triste ¿verdad? ...cuando por cualquier circunstancia... ...esté uno en las manos de la persona a controlar... ...qué difícil es ver a alguien... Físicamente limitado para servir a Dios, físicamente limitado para servir a otros, pero cuánto más triste es que es porque esa limitante física es causa de nuestra negligencia, es causa de nuestra necedad, es causa de, de no poner atención a estos puntos que sí están en nuestras manos como el descanso, como el cuidar nuestro cuerpo Así que nosotros debemos de ser responsables en esta área. Eh, para ir siguiendo nuevamente, como digo, con esta idea eh, de cómo afecta en la salud y cómo lo podemos eh, eh, ayudar, ¿verdad? Cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a ser lo más eficiente posible en las manos de Dios. Un punto que quiero tocar el día de hoy es que debemos de aprender a sacar provecho de nuestro organismo debemos aprender a sacar provecho de nuestras fuerzas físicas de este cuerpo físico que dios nos ha dado con un propósito verdad debemos aprender a cuidarlo aquí no te está hablando sinceramente eh, alguien que lo hace con total juicio sinceramente es que yo he cometido muchos errores en, en el intento de cuidar mi cuerpo, en el intento de cuidar este organismo que Dios me ha dado. Y, y bueno, a veces me siento muy responsable porque tal vez tú me entenderás como como esposa como ama de casa que bueno en nuestras manos descansa también en mucha parte no totalmente pero en mucha parte la salud de nuestra familia verdad nosotros normalmente somos quienes están a cargos de hacer las compras de comida eh, de alimentar de cocinar eh, de, de esos platos que llegan a la mesa Ahí está completamente metida nuestra mano nuestro eh, cuidado o falta de cuidado y sinceramente es un área en la que me he visto eh, retada porque es, es muy importante qué tanto énfasis y qué tanta importancia yo le doy a cuidar mi organismo, mi cuerpo y pues en este caso el de mi esposo también, ¿verdad? Aunque cada uno tenemos una responsabilidad, pues claramente yo tengo mucha influencia en la salud de mi esposo. Así que esto a mí créeme que me, me enfrenta, me reta, me ha golpeado, pero es algo que considero que todas debemos de tener en cuenta. Aprender a sacar provecho de nuestro organismo, de cuidarlo, de cuidar nuestro cuerpo. Mira, todo organismo es diferente. Eh, todo organismo es diferente. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo es un mundo, ¿verdad? Con sus achaques, sus enfermedades, su... Eh, Pasado médico que ha tenido, eh, bueno, en el ambiente que vivimos, el tipo de alimentación que, con que consumimos, eh, etcétera. O sea, cada, cada organismo es un mundo, pero por lo mismo necesitamos de cosas, efect eh, perdón, de cosas específicas para ser más productivos. Y quiero que esto que vamos a comentar ahorita. Pues tú lo adaptes a ti, ¿verdad? A tu estilo de vida, el ambiente en el que te encuentras, el tipo de alimentación que puedes conseguir, um, en cuanto a tu salud, si estás pasando por alguna condición física que requiere cierto cuidado, o sea, no, no quiero hablar como la, um, la mujer sabia que cada punto que voy a decir a todas se nos va a aplicar por igual, porque no es así. Pero por ejemplo, cosas que todas podemos poner en práctica. ¿Verdad? Eh, el descanso por las noches creo que es algo que um, a mí también me, me, ¿cómo decirlo? Me pone frente al espejo este punto porque es algo con lo que yo siempre he batallado mucho, desde que era soltera, ahora de casada, el respetar mis horas de sueño durante la noche. Yo he comentado ya anteriormente, así que no me voy a poner a platicar que siempre lo mismo, ¿verdad? En cada podcast que hable de esto, pero yo por las noches soy muy productiva entonces a mí me cuesta decir que me voy a acostar a tal hora y respetarlo, porque normalmente llego a la cama a esa hora y mi mente está de que yo me puedo poner a, a trabajar, a crear algo, a diseñar algo, a leer o a platicar simplemente con mi esposo por tres horas, entonces yo necesito hacer como... Como dura conmigo mismo en ese en ese sentido, pues, ¿no? Pero bueno, el el tener unas buenas horas eh, en la noche. Hay personas que con ocho horas, que es lo general que se habla, ¿verdad? Y que encontramos en internet y libros, que con ocho horas ya. Ya tienen buen descanso, se levantan para producir, etcétera Hay otras personas que no, que necesitamos más de ocho horas. O sea, esas ocho horas es un término general. No quiere decir que cada quien necesitamos lo mismo. Um, puede ser que tú necesites un poco más o que con menos estés bien, también depende de la edad y todo lo demás, varios factores ahí, pero es bien importante cuidar eso, ¿por qué? Porque la noche es el momento que Dios nos ha dado para descansar, aunque gente como a mí y mi esposo nos cuesta entender que somos muy productivos de noche, y que a veces queremos eh, vivir de noche y dormir de día, nos ha pasado muchas veces porque es que la noche nos llega toda la inspiración, la energía, etcétera, Pero bueno, entonces um, hay, que, hay que cuidar esas horas, ¿no? A lo mejor no tienes el lujo de decir, me levanto a la hora que, que quiero porque mi cuerpo necesita más tiempo de descanso. No tienes el lujo de decir eso porque tienes responsabilidades temprano, pero puedes darte el lujo de decir... Me voy a dormir una hora antes o 40 minutos antes de lo que normalmente lo hago. Es decir, cada una busca la manera de respetar ese tiempo de descanso nocturno, ¿verdad? Eh, también eh, otra cosa que podemos hacer para ayudar a nuestro organismo, sacar provecho y todo lo demás, es que cuidemos eh, nuestra salud. Cuidemos nuestra salud. Como te digo, no, no estoy hablando aquí de completamente cambiar la rutina, eh, ponernos verdad en cita ya con el nutriólogo lo que sea pero creo que muchas cosas que sabemos que podemos mejorar verdad es por el único propósito de que estamos cuidando el cuerpo que Dios nos está dando eh, creo que hay ciertos momentos sobre todo cuando uno es joven en que no entendemos esto en que no entendemos la importancia pero entre va avanzando la vida y vamos pasando por diferentes circunstancias y la vida va, vamos recibiendo ciertos golpes y vamos experimentando ciertas cosas más nos damos cuenta de por qué Dios hace énfasis en el cuidado físico que sí es importante sí es importante tener al menos una vez cada cierto tiempo un chequeo general de nuestra salud ¿Verdad? Que sí es importante ponerle atención a esos dolores constantes de cabeza. Que sí es importante ponerle atención a esos eh, dolores musculares que con nada se van. Es importante ponerle atención a ese colesterol alto, etcétera O sea, necesitamos ser prudentes y en nuestras manos está tomar eso y saber cuidarlo. Saber cuidarlo como buenos mayordomos. Dice la palabra de Dios, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha dado. Y ya dejando un poquito por ahí la parte de la salud, ¿verdad? Y qué increíble cómo nos podemos dar cuenta que, que todo esto afecta bastante la falta de descanso. Eh, también otro punto importante es darnos cuenta que podemos delegar ciertas tareas. Hay tareas que nos tocan a nosotros, y a nadie más, ¿verdad? Que es nuestra responsabilidad, que es lo que tenemos que hacer, pero sí es verdad que hay cosas que podemos permitir que alguien más las haga, o que alguien más nos ayude, no sentirnos que podemos hacer todo, y yo sé que a veces hay un factor pequeño y grande a la vez, ¿verdad? En cuanto al orgullo de pensar, es que Tal vez alguien más no va a hacer tan bien esa tarea como yo la hago. Ay, pues no, eh, me evito eso de tener que enseñar cómo hacerlo, de ver si lo van a hacer bien. Pero mira, hay que quitar esos pensamientos al lado porque no están bien. Si hay una tarea que tú puedes delegar y la única razón por la que no lo haces es por pensar que nadie lo va a hacer igual que tú. O por no querer tomar el tiempo ¿Verdad? De de enseñar a esa persona. Creo que estamos fallando. Estamos fallando porque ese no debe ser el propósito por el cual estamos tan cargadas a veces de cosas que no hay necesidad. Tomarnos el tiempo de explicarle a esa persona, dejar que lo haga y si no, dejar que lo haga y que aprenda. Así como un día o alguien nos enseñó o tuvimos que aprender a hacerlo. ¿Verdad? No no fue desde la primera vez que hicimos tal tarea o tal trabajo que fue perfecto y de nuestro total agrado. Vamos aprendiendo y podemos dejar que otra persona también lo haga. Esto es algo que yo me he dado cuenta que tiene mucho valor, ¿sabes dónde? Sobre todo en el ministerio, en el servicio, dejar que otros participen, delegar servicios, delegar ministerios, delegar posiciones, eh, delegar trabajos, por grandes o pequeños que sean, delegar, porque esto también ayuda a otros a sentirse parte parte del servicio a Dios. En tu casa a otros les ayuda, ¿verdad? Sea el esposo, los hijos, a sentirse parte, de que son parte de lo que se hace en ese hogar, en esa casa, ¿verdad? En esa familia. Es importante hacer a otros partícipes. No todo lo tenemos que hacer nosotros. Podemos delegar, podemos enseñar y permitir que otros reciban bendición y fruto como tantas veces lo hemos recibido nosotros al hacerlo. ¿Verdad? Necesitamos trabajar en eso. Eh, no lo que nos toca hacer, no nuestras responsabilidades, sino aquellas que sabemos que podemos delegar. También creo que es una cuestión de, de conciencia, de humildad, de darnos cuenta que necesitamos ayuda en ciertas cosas. Que como dice nuestro título, recordarnos una vez más, no somos incansables. Que hay áreas en que Dios le puede dar la capacidad a otra persona de desarrollar, de hacerlo y de incluso llegarlo a hacer tan bien o mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Hay frutos en eso hay frutos en eso, entonces eh, hay que examinar nuestra rutina, mira como te dije el episodio pasado en caso que no lo has escuchado y sino para que recuerdes verdad, hay puntos muy prácticos eh, que podemos ya simplemente con escuchar esos episodios eh, pensar, analizar, puntos muy prácticos que ya nosotros podemos comenzar a considerar y llegar a conclusiones, llegar a decisiones que queremos to tomar, a cambios, a mejoras, ¿verdad? A pasos importantes en nuestras rutinas diarias, donde sea el, el lugar que nos desenvolvemos diariamente, en casa, en el trabajo, en, en un ministerio por completo. Creo que ya hay cosas que a este punto podemos comenzar a considerar, cosas muy importantes. Y sin duda, si sientes que Dios te ha hablado, pues Él está esperando que tomes acción en esas áreas. Porque podemos simplemente escuchar este tipo de temas, considerarlo quizá, ¿verdad?, nuestra mente mientras estamos escuchando, eh, pero también podemos no hacer nada con eso, ¿no? no hacer nada con lo que entendemos, incluso con lo que Dios nos está dirigiendo. Y nos acostumbramos y ¿sabes qué pasa? Que nuestra vida cae en esa monotonía de que no hay decisiones, no hay cambios, no hay mejoras, no hay hábitos que se van y otros mejores que vienen. Y esto me hace recordar mucho lo que dice el libro de Eclesiastes, ahorita te voy a leer el versículo puntual, pero en el libro de Eclesiastes nos hace énfasis a esto, que a veces una herramienta que puede ser de mucho provecho eh, para mucha productividad... Puede perder su fuerza, puede debilitarse eh, y llega un momento en el que es necesario volver a darle mantenimiento, atención, prioridad a esa herramienta para ser productivo nuevamente, para dar resultados y resultados mejores que los que ya venimos acostumbradas a tener por tanto tiempo. Eclesiastés capítulo 10 y el versículo 10 dice la palabra de Dios, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado hay que añadir entonces más fuerza aquí la palabra embotare o embotar dice si se embotar el hierro quiere decir embotar que pierde filo verdad que se debilita dice que si el hierro pierde este filo si se debilita y su filo no fuere amolado o afilado dice hay que añadir entonces más fuerza <risa> no sé si tú eh, serás como yo, que de los cinco cuchillos que tengo en mi cocina Uno es el que uso para todo porque es el que tiene mejor filo <ríe> Y hay cuchillos que por más que uno le saca filo Mira, ya es hora de tirarlos a la basura, irte a comprar otros Y eso me lo digo a mí primeramente porque así llevo como tres años ya <ríe> Pensando en hacerlo Y uso casi siempre el mismo cuchillo este, Pero... No, no sé si has tenido esa experiencia, por ejemplo, con un corte de carne. Incluso hasta un tomate a veces hay cuchillos que ni eso, ¿verdad? <risa> que ahí estás. ¿Y qué pasa cuando estás cortando un pedazo de carne o de pollo, verdad? Y no tiene filo ese cuchillo. ¿Qué tienes que hacer? Como dice Eclesiastes, aplicar más fuerza. Y esto de aplicar más fuerza eh, requiere varias cosas. Gastar más tiempo. Eh, debilitarte No solamente está debilitada la herramienta que estás utilizando Como hace referencia aquí, ¿verdad? Sin filo, que está inútil en ese momento para la tarea Sino que tú te estás debilitando junto con la herramienta En el esfuerzo de que haga lo que tienes que hacer Y ahí estamos dándole como siete eh, cuchillazos No cuchillazos porque <ríe> se escucha así como que se lo estamos encajando, ¿no? Pero lo estamos ahí lijando, lijando esa carne como unas 7, 14 veces para partir un pedacito de carne. Cuando, si nos damos a la tarea de corregir eso, ya sea sacarle filo, como dice Clase Usted, ¿verdad? Sacarle filo a ese cuchillo o cambiarlo por uno que haga bien la función, ¿qué pasa? Rapidito, con una sola navajadita, ese pedacito de carne va a estar. Menos tiempo más efectivo, menos fuerza invertida y sabes que a veces a nosotros en la vida nos encanta invertir más fuerza invertir más tiempo y tener resultados menos efectivos que los que pudiéramos tener si nos damos el tiempo de sacarle filo a un cuchillo ¿verdad? así como hace la ilustración a que les estés en otras palabras, si nos diéramos el tiempo tan solo de considerar este tema, pero no quedarnos ahí. No quedarnos viendo el cuchillo que no tiene filo y seguirlo usando otros tres años, ¿verdad? Y seguir cortando con él y haciendo corajes en la cocina. No, no permitir que afecte. Considerar el tema y tomar acción. Tal vez es tiempo de sacarle filo a mi rutina, de hacer mejoras, o de cambiar por completo esa herramienta, ese cuchillo, de decir estos hábitos vámonos de aquí, necesito otros, necesito mejorar esto y sabes que comenzar a ser productiva, eficiente en las manos de mi Dios tanto espiritualmente como físicamente en cada tarea y en cada responsabilidad que me ha dado y a veces sacarle filo a algo, sacarle filo, provecho a tu rutina a tu vida, a lo que Dios te ha dado para administrar se va a lograr dándote tiempos de descanso. Es necesario el descanso, muy necesario. Y termina diciendo Eclesiastes, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Así que está diciendo, si el hierro no es afilado, hay que añadir más fuerza pero la sabiduría es provechosa para dirigir. En otras palabras, hay que ser sabios. Si estamos viendo que algo no está funcionando, hay que hacer los cambios necesarios, los ajustes necesarios. Porque necesitamos ver frutos que no van a llegar sin acción, sin corrección. verdad. Necesitamos esos frutos. Sin duda Dios los quiere ver. Y ya por último, sabes que ese tiempo de descanso a veces se puede volver frustrante porque no sabemos en qué momento del día dar ese respiro. Es que si tú supieras, ¿verdad? Alguien puede pensar, mire, en la mañana me levanto haciendo esto, después sigue esto y me quiero sentar cinco minutos, pero está esto, pero pasa esto, el otro, el otro, el otro. Y a veces no sabemos ni en qué momento del día darnos ese tiempo de descanso. Entonces terminamos por... Ignorarlo por ni pensar en eso Hasta podemos darnos una carcajada De pensar <risas> Seguramente voy a tener un tiempo de descanso No sabes tú mi rutina Cuántos hijos tengo Todas las responsabilidades Y yo entiendo que cada quien tenemos nuestra Rutina distinta responsabilidades distintas y que no siempre a lo mejor vamos a poder respetar como quisiéramos ese tiempo de descanso, también recuerdo que en el episodio anterior hablábamos un poco de eso, aunque estemos bien bien organizadas a veces vamos a tener que ser flexibles y que eso que estaba en la agenda pues por más que se quiso o se pospone o se cambia o ¿verdad? a veces llegan circunstancias pero ¿sabes qué? así como agendamos cada tarea que tenemos que hacer cada responsabilidad cada compromiso cada cita sabes qué es necesario poner ahí en tu agenda también en el teléfono en tu libreta en tu calendario los tiempos de descanso si no yo te aseguro que va a pasar de todo y ese tiempo de descanso no se va a respetar no se va a respetar es como en el trabajo llegamos ¿Verdad? Tenemos ciertos horarios, a tal hora, hora de almuerzo. Sea lo que sea, se respeta ese tiempo. A veces a lo mejor hay que entregar algo rápido, se cambió, se pospuso una junta, se utilizó ese tiempo y pasan cosas circunstanciales que pueden alterar esa hora de almuerzo, pero normalmente se tiene. Aunque llegue la hora y ni hambre tengas y digas, ay, puedo seguir aquí trabajando, pero tienes ese tiempo. Si lo dejaste pasar, pues... Ya fue responsabilidad tuya, ¿verdad? Pero ahí está agendado tu tiempo de descanso, de almuerzo, de almuerzo, no almuerzo, pero es mi tiempo en que me puedo relajar un ratito. He aprendido que así mismo es necesario agendar ese tiempo de descanso. Y esto es para dos propósitos. Uno y el principal es para que se respete, para realmente tenerlo, ¿verdad? A lo mejor para ti va a ser necesario... Um, a lo mejor no, no no es posible tenerlo durante la mañana o antes del mediodía porque es cuando andas corriendo más y tienes que tener la comida y atender y todo pero tal vez y creo que para la mayoría de las amas de casas eh, de casa perdón puede ser en la tarde eh, o tal vez puede ser también el caso que si tienes a tus hijos en la escuela y dices no en la mañana es cuando más me puedo dar un tiempo para mí pues en la mañana cada quien lo va a agendar en el momento que sea más efectivo para cada quien pero es importante también respetarlo y esa es la primera razón de agendar el tiempo de descanso pero la segunda es para no estar vacilando en medio de nuestras tareas no sé si alguna vez te ha pasado en el trabajo o en tus tiempos de estudiante verdad que tenías un horario específico para hacer lo que tenías que hacer y si por alguna razón Terminabas antes una tarea, un trabajo que entregar, lo que sea, y tenías 10, 15 minutos. Allí estaba la tentación de descansar o de comer o de hacer algo que, que no necesitabas, hacer, que no, perdón, que no podías hacer en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos en el trabajo o en la escuela cuando quedaban esos tiempos libres? Sobre todo en el trabajo. Bueno, pues los ocupo con más trabajo. Me pongo a adelantar entonces lo que sigue. Ya terminé esto, pero estos 20 minutos no quiere decir que me voy a comer porque, oye, no es hora de comer, no es hora de descansar. Todo el mundo está en su horario laboral y tenemos que respetar esto y seguimos produciendo. Si ya terminó una tarea, pues adelanto la otra. Pero no era tiempo de que, ah, bueno, jefe, ya terminé, 10 de la mañana me voy a mi hora de almuerzo. Eh, eh, no, te quedas, no es tu hora de descanso. Y seguíamos produciendo. En la casa no tenemos jefe, ¿verdad?, en la casa uh, muchas veces somos nosotros nuestras propias administradoras del tiempo y quien debemos de tener la mano dura en decir, síguele con otra tarea, síguele con otra tarea, es necesario que termines esto, es necesario que te pongas a lavar aquello, etc. Entonces el tener nosotros un tiempo agendado a de descanso nos ayuda a pensar, no es el momento ahorita de invertirlo ahí. Porque si yo me pongo a invertir este tiempo que me quedo libre en irme al sillón, ponerme en una red social, ya no van a ser 5 ni 10 minutos, a lo mejor es más y el hecho de yo saber, ah no, pero ya faltan dos horitas o una hora y media o ahorita me, me toca trabajo, trabajo, trabajo en la casa, un montón de cosas que sé pero ya sé que en la tarde tengo mis minutos para un cafecito, para sentarme para llamar y platicar con alguien que quiero platicar, para relajarme eso nos ayuda a que cuando tenemos estos tiempos libres no se conviertan en tiempos muertos, en tiempos de ocio o mal enfocados que luego se pueden extender a mucho más que unos minutos. Entonces, ¿cuál es mi consejo durante el día cuando estás terminando tareas, pero aún no es momento de descansar? Ser pues estrictas con nosotras mismas, recordarnos en nuestra mente nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros nuevos hábitos que queremos lograr, seguir produciendo. ¿Verdad? No necesariamente algo gigante, pero a lo mejor decir, bueno, ya terminé la comida, aún no es hora del almuerzo, falta para que llegue la, la familia a la casa, ¿qué me pongo a hacer? Todavía no es mi tiempo de descanso, bueno, voy a ir a tal habitación a recoger, a lavar las sábanas, a lo mejor adelantar algo que tengo que llevar el domingo a la iglesia, en el ministerio de los niños, no sé, cualquier cosa en el que podamos seguir invirtiendo en otras tareas que tenemos después. Así que agendar el tiempo de descanso es importante, dos razones, para respetarlo, para tenerlo, para saber que en la semana también tengo mis tiempos de, de relajarme, que son importantes para mí. Y segundo, para no querer, en nombre del descanso, estar perdiendo el tiempo durante mis horas, en que son, que son horas para producir, ¿verdad? Mejor dicho, espero que, que me esté expresando de la mejor manera, así que me ayuda a enfocarme. Y como te digo, ya cuando llega tu tiempo de descanso, descansas, no todas va a ser una siesta, a lo mejor unas va a ser simplemente eh, relajarse, de tomarse una bebida, eh, ponerse a ver una porción de alguna serie que me gusta, eh, llamar por teléfono con la amiga, con la mamá, este no sé, ¿verdad?, leer un libro, eh, para cada quien ese tiempo de descanso es diferente, me siento, me arreglo mis uñas... Um, no sé, pueden ser diferentes cosas, pero ya lo tengo agendado, es necesario ese tiempo de freno, es necesario. Así que, bueno, um, necesitamos poner atención a estas cosas, recordando todos esos eh, versículos, ¿verdad?, que estuvimos estudiando la semana, eh, bueno, no, en el episodio anterior, perdón, eh, que sobre todo fueron nuestra base para todo el tema, esos versículos en Eclesiastés que nos hablan de administrar el tiempo, ¿verdad? De ser sabios. Eh, también que nos dice que según nuestras fuerzas hagamos lo que tenemos para hacer, siempre obviamente dependiendo del Señor y siendo sabias con eso que vamos a utilizar eh, y que vamos a invertirle en nuestras fuerzas. Así que yo espero eh, que todo esto nos haga pensar, nos haga considerar, eh, aquellas cositas que Dios quiere que vayamos um, trabajando, observando, corrigiendo, delegando, adoptando, adaptando también y bueno que Dios nos ayude porque sé que sin duda le necesitamos a Él cada cosa que tú decidas después de escuchar esto eh, si hubo de verdad en, en ti ese deseo de ¡Wow! Voy a poner manos a la obra No olvides escribirla para que te acuerdes Pero sobre todo cada una llevarla delante de Dios Ponerla en sus manos Aplicar los versículos bíblicos que hemos estado viendo durante los dos episodios Para que eso te dé fuerza, te recuerde el propósito Te haga estar enfocada en el por qué lo estás haciendo Para quién lo estás haciendo y que es de provecho para tu vida, para tu servicio a Dios, eh, para tu hogar, sin duda para tu matrimonio. Entonces todo esto trae frutos, trae frutos. Y quiero terminar este episodio recordando una frase que hace unas semanas publiqué en, en nuestra página en Facebook. Que me gustó muchísimo y esto es en, en resumen no solamente lo que vimos hoy del descanso sino de todo el tema en ambos episodios. ¿Verdad? El tema de no somos incansables y que a veces tenemos tanto, no sabemos qué hacer, ni con las tareas, ni con el tiempo, ni con la vida entera. Entonces, recordando esas palabras de Shelley Hamilton, ella dice, descansa en el Señor y solo haz lo que es más importante, a la luz de la eternidad, al final de todo, al final de todo. Lo que hacemos a la luz de la eternidad y delante de los ojos de Dios para fruto suyo es lo que más importa. Dios te bendiga, te mando un gran abrazo, muchas gracias por invertir tu tiempo en escuchar este episodio, que tengas una linda semana.